0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Joanna Frejus. To jest Radio Czułość. Razem ze mną dzisiaj Malwina Bus. Cześć. <głosy> Cześć. Aktorka, mama, malarka intuicyjna.
1: Malarka intuicyjna przede wszystkim.
0: <głosy> Cześć Malwina, fajnie, Cześć. że jesteś. Um, co tam u ciebie słychać?
1: To jest takie dobre zawsze pytanie, Rzez co da? słychać. Bo się zastanawiasz, czy po powiedzieć wszystko, czy powiedzieć... Nic. E, nic, na dobrze i koniec. <laughs> Już e. pytam tak, w,
0: to, to zawężę to pytanie. E, pytam w takim kontekście m, chyba dużych zmian, które się wydarzyły u ciebie w twoim życiu, w waszym życiu, em, w ostatnim czasie... Pytam trochę w kontekście bycia mamą, ale w kontekście też radzenia sobie z tym faktem.
1: No, przede wszystkim myślę, że u, u taki duży przełom u mnie ostatnio nastąpił w terapii, bo jestem w terapii, zaraz dwa lata będzie, jak jestem, że doszłam do tego momentu, kiedy sobie zdałam sprawę, kiedyś taki Jim Carrey powiedział bardzo fajną rzecz na temat depresji, że żyjemy, że, żyjemy naszymi awatarami do momentu, kiedy nasze ciało mówi dość mm. i wtedy mm. się zaczyna depresja, bo ciało mówi już dosyć udawania. Okay. I myślę, że doszłam do tego momentu e, dosyć niedawno, gdzie sobie zdałam sprawę, że te 30 lat, nie wiem, co się wydarzyło w moim życiu, w sensie nie wiem, czy to byłam ja, czy to nie byłam ja, zaczęłam się zastanawiać, kiedy, w jakich sytuacjach e, e, żyłam zgodnie z sobą, bo wtedy mi się wydawało, że to było zgodne ze mną i dopiero po 30 latach się okazało, że, że, że niekoniecznie wszystko tak wyglądało, jak mi się wydawało. Aha. Więc pod tym kątem myślę, że jest to cudowny moment mojego życia, że zaczęłam trochę świadomie e, żyć. Ale też myślę, że najbardziej intensywny okres miałam przez to. Oczywiście, że dziecko się urodziło to jest raz, ale wszystko na raz związane z, z tym, że też długo nie miałam pracy, więc jakby moje bolączki różne mieszały się między tym, że. Czy jestem dobrą matką, to jakby tu jeszcze sobie za mało dowalałam, więc zaczęłam sobie dowalać na temat tego, że nie mam pracy, więc to też jest moja wina, więc ech, zapewne, ech. skoro tu jestem beznadziejna i tu jestem beznadziejna, to muszę być na pewno beznadziejną partnerką, no bo ech. jak to być... Jakby, no i tak wszystko się gdzieś tam nałożyło, że... Że to wybuchło. Ale, ale tak. Ale myślę, że podsumowując to wszystko, to w tym smutku gdzieś dużym super, że zaczęłam świadomie obserwować, dostałam narzędzia, żeby wiedzieć, kiedy, jak się czuję, co z tym robić. Mm -hmm. Więc myślę, że... że... No, taki najfajniejszy moment jest mhm. teraz.
0: Tak. Ja dobrze usłyszałam, że to jest tak, że twoje pójście na terapię, rozpoczęcie tego procesu, wiesz, zgłębiania świadomości własnej, własnych mechanizmów i takiego chyba wychodzenia na bardziej prostą, tak. to się jakoś zbiegło z tym momentem, kiedy zostałaś mamą?
1: To się do, Ten moment uświadomienia, że czas jest na terapię, to się wydarzyło półtora roku, dopiero po tym, jak urodziłam okay. Jagodę. Ale to dlatego, że jakby bardzo mocno sobie, tu, myślę, że nasz, nasze bystre umysły są dużą pułapką e, naszych emocji, bo potrafimy sobie bardzo logicznie wytłumaczyć pewne rzeczy. Ja sobie tłumaczyłam, że mam cudownego partnera, mam zdrowe dziecko, mam za co żyć więc inni mają gorzej. Więc mm -hmm. jakby nigdy w życiu nie chciałam myśleć o sobie, że mogę mieć depresję, albo może być coś nie tak, no bo są ludzie, którzy mają gorzej.
0: I w związku z tym ja nie mam prawa. Ja nie mam prawa do tego. To jest tak teoretycznie dobrze. Tak, tak,
1: no tym bardziej, że jeszcze u mnie to się dosyć mocno łączy z tym, że um, mój Tomek osiągnął bardzo duży sukces w czasie, kiedy Jagoda, jakby się, ja byłam w ciąży, kiedy się rodziła, więc y, doszło dużo, niestety ten internet jest tak y, czasami y, bezlitosny, że dużo fanek Tomka wypisywało do mnie w tym momencie takim słabym i. Co do ciebie pisały? To jest w ogóle to jest oddzielny, gruby temat, jaki ja wiadomości dostawałam czasami. Bardzo, raz dostałam w ogóle taką fajną wiadomość, że całowałabym go coś po na zasadzie całowałabym go. Ja napisałam tak w żarcie, że no, nie będziesz miała szansy raczej. No i wielko, wielki monolog dostałam, żebym sobie nie myślała, że, że on może w każdej filmie zostawić, nawet z dzieckiem czy bez, że nie jestem taka ładna jak on, żeby mi się nie wydawało. I w ogóle, w, wiesz, na to, że powiedziałam po prostu w żarcie, że nie będziesz miała okazji albo szans, to dostałam po prostu taki, taki wyżyk. Na mnie i pamiętam, że to był taki moment, że najpierw spojrzałam na to, pomyślałam, że chyba mnie to nie dotknęło za bardzo, mm -hmm. a potem się złapałam na tym, że kilka dni myślałam o tym, nie o tym, że mnie to zabolało, bo to jakby nie znam tej osoby, tylko zabolało mnie to, że obca osoba, która ciebie nie zna, mm -hmm. nie ma pojęcia tak naprawdę, kim jesteś, jaką masz relację z partnerem, w ogóle co się u Ciebie dzieje. W jakim jesteś momencie życia? W jakim nie? jesteś momencie no. życia, pisze Ci, no jesteś do dupy, jesteś brzydka, partner Cię zostawi, a ja z tym, z tym, z tym dzieckiem. Gdzie myślę o sobie źle mm. i jest osoba, która to potwierdza, więc ona na pewno ma rację, skoro mm. ja też tak o sobie myślę. Więc ten internet jest taki gdzieś bardzo. jest okropny, ale na, też y, nauczyłam się tego, że w tym momencie oprócz tego, że miałam prywatne konto, zaczęłam blokować ludzi, już nie wchodzę w interakcję, bo oczywiście ja mam charakter, że lubię się kłócić, więc jak tylko ktoś mnie zaczepi, to ja mam ochotę dowalić mm. też mm. z drugiej strony. Um, ale tak, myślę, że... A, bo zaczęłyśmy od tego, kiedy to się zaczęło.
0: No, po czym w ogóle poznałaś, że ty potrzebujesz pomocy? Co się takiego działo?
1: No, u nas się wydarzyło, to ktoś zobaczył u mnie, bo u mnie była taka okay. sytuacja, że wyszli z domu, mój, mój, par, mój tomcio, z, mój tomcio. E, ze swoją mamą i zapomnieli kluczy z domu. Więc jak wracali, to złapali mnie na tym, że ja usypiałam jagodę i płakałam strasznie. Okay. I, I to był taki moment, kiedy dla mnie to było normalne. Że Aha. często się zdarzało, że po prostu płakałam, bo jakby chciałam już ten, um, chciałam, uwielbiałam drzemki jagody, bo wtedy mogłam sobie odpocząć, mogłam iść spać, mhm. więc ten moment, kiedy ona nie chciała usypiać, to ja wpadałam w jakiś taką rozpacz i po prostu z tym płaczem ją zasypiałam i, i, i oni wpadli na to, bo zapomnieli telefonu czy kluczy i usłyszeli mhm. mnie i, i, i oni tak naprawdę mnie zaprowadzili do psychiatry i potem na terapię. Więc w tym przypadku myślę, że ja dosyć mocno skrywam, bo mnie też bardzo mało widać tak naprawdę, co się dzieje. Mm. E, więc na szczęście przypadkowa sytuacja w życiu pomogła. W sumie nie wiem, jakby było teraz, ale nawet chyba się nie chcę zastanawiać, mm -hmm. co by było.
0: Mm -hmm. Sama byś nie wpadła na to, że warto sięgnąć po, po wsparcie.
1: Nie, bo, ja, ja zawsze sprawiałam wrażenie, i to było i w szkole, zawsze, wszędzie, y, sprawiałam wrażenie bardzo silnej... Osoby, która nigdy nie płacze i pamiętam, że na trzecim roku, jak już po prostu z tych emocji po prostu zaczęłam ryczeć przy wszystkich, to taka cisza była na sali i wszyscy przerażeni na mnie patrzyli, że Malwina może w ogóle płakać. Mhm. Bo ja faktycznie jakby gdzieś robię taką sobie, gdzieś taki mocny mur buduje wokół siebie. Już teraz nie, ale nieświadomie to robiłam. Mhm. Że, że, że ciężko, ciężko dotrzeć do tego. No ale w ogóle myślę, że w mhm. depresji jest ciężko. Jeżeli masz tak małe, m, niskie mniemanie o sobie mhm. i sobie wytłumaczyć to depresją. To jest takie proste powiedzieć. Mam depresję, więc dlatego taka jestem. No nie powiesz tak. No bo...
0: Mhm. Myślę, że y, jak ma się ten kawałek, y, taki wewnętrzny, bardzo krytyczny głos, który ci ciągle mówi, że jesteś beznadziejna, tak. Że, że właściwie, wiesz, w każdym obszarze jesteś taka beznadziejna tak. i tak dalej, że właściwie to powinnaś być wdzięczna za to, co masz, bo inni właśnie mają gorzej. Mm -hmm. To ten głos też potrafi powstrzymywać przed sięganiem po wsparcie. Że trochę to jest taka opowieść o tym, że... Mm, że, jestem jakoś, że sięganie po wsparcie jest, będzie kolejnym objawem tego, jak jestem beznadziejna, tak, tak, tak. Nie, że sobie nie radzę, ale też, nie wiem, czy tak u ciebie było, ale mm, że też ja trochę nie zasługuję na to wsparcie. Oczywiście, że to tak. nie. No, że nie zasługuję, że nie warto, że kto by tam się mną przejmował. Nie?
1: To ja jeszcze miałam taką stronę, że nie, nie potrafiłam sobie poradzić w ogóle miałam bardzo duży problem ze, z połączeniem z, z moją córką, z Jagodą, w sensie, że ten, tak jak mówię, ten internet potrafi być cudowny dla kobiet w tych, w tych, w tym, w tych czasach, że możemy zobaczyć, że inne kobiety też mają ciężko i to jest super. To od bardzo bo, niedawna. Od bardzo niedawna, hmm. ale z drugiej strony też jest dużo informacji i dużo p, p, profili, które pokazują właśnie tą drugą stronę, która jest cudowna. Hmm. I, i gdzieś ja m, pamiętam, że ja w ogóle chciałam urodzić przez cesarskie cięcie, dlatego, że ja gdzieś tam bardzo mam niski próg bólu, bardzo ataki paniki jakieś, bardzo y, potrafią przejąć kontrolę nade mną, więc ja to wiedziałam i nagle odkryłam ten internet i te wszystkie kobiety mówią, że naturalnie trzeba rodzić, że dziecko mhm. jest zdrowe, jak jest naturalnie, więc ja sobie gdzieś tak w ciąży wmówiłam, że krzywdę zrobię dziecku, jak zrobię sobie cesarkę, mhm. więc muszę chociaż spróbować. No i oczywiście skończyło się tym, że koniec końców się skończyło cesarką po dwóch dniach ciężkiego porodu. I myślę, że to wszystko potem, że zobaczysz dziecko, zakochasz się, potem w ogóle... A, ten
0: cały przekaz, że nieważne, wszystko nieważne, byleby dziecko było zdrowe tak. i tylko spojrzysz w oczka I, już po prostu... i po prostu tak, już zapomnisz o całym bólu, tak. lęku i w, będzie wspaniale i odpłyniecie w stronę zachodzącego słońca. I to się i nagle tak nie, nie wydarza. Było.
1: I to się nie wydarza i... I pamiętam, że, że miałam poczucie obowiązku, w sensie, że muszę się nią zaopiekować i że zrobię wszystko, żeby jej się nic nie stało. Ale nie czułam czegoś takiego, że no, masz dziecko, które ci się rodzi, jeszcze nie mówi, jeszcze nie ma żadnych emocji, nie reaguje, więc jakby ja w ogóle zauważyłam, że ja na życie mam coś takiego, że ja bardzo potrzebuję długo z kimś, się znać, żeby się otworzyć, żeby nawiązać jakąś relację, więc sobie zdałam dopiero później sprawia, że z dzieckiem też może być tak samo. No pewnie. Że masz, dają ci jakieś tutaj dzieciątko, mówią, to jest twoje i teraz ty masz je kochać. I masz takie, masz tego robaka, trzymasz, nie masz pojęcia w ogóle nic. Nie wiesz jak nakarmić, nie wiesz jak przebrać, nic nie wiesz. Więc myślę, że to mnie bardzo zniszczyło, że wjechałam sobie na głowę, że muszę być beznadziejną matką. Mm,
0: skoro tym, nie wiem. Skoro nie wiem. Tym mm. bardziej, że
1: my chcieliśmy to dziecko mieć. To nie była wpadka, tylko że, że, że bardzo chcieliśmy i to było coś takiego, że no przecież chciałaś. Mhm. Mm chciałaś, a teraz tego nie czujesz, czy jesteś beznadziejna, czyli w ogóle się nie nadajesz. Jeszcze tam moja mama cudowna, bo moja mama rzeczywiście ma taką... E, moja mama kochała zajmować się nami, poświęciła się nam na czas macierzyństwa, uwielbia to i uwielbiała. E, I zawsze pamiętam, jak ona mówiła, że ona kochała z nami spędzać czas, że ona nigdy nie musiała nas oddawać, że ona nie musiała mieć przerwy i ona nie mówiła tego, żeby mnie oczywiście... Mm... Pewnie
0: mówiła to po prostu z głębi gdzieś brzucha, tak? Tak. Ale um ale rozumiem, że to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka.
1: Absolutnie tak. Mhm. Więc m, tak wszystko po kolei, myślę, się, że, że, że to, że nie czułam tego kontaktu z dzieckiem, plus strasznie miałam potrzebę wrócić do pracy szybko, mm. co teraz wiem, że się cieszę, że nie dostałam roboty. Ja, ja, że dopiero, jakby to też jest ciekawe, że my dopiero po e, różnych wydarzeniach rozumiemy, dlaczego czegoś nie dostaliśmy, dlaczego coś się nie wydarzyło. Płaczemy, że coś się nie wydarzyło, a trzy lata później myślisz sobie, o Boże, jak dobrze, że tak się wydarzyło. Mm. I, I faktycznie strasznie cierpiałam. Przytyłam te 30 kilo przez tarczycę, co mnie strasznie dobiło bo przez to, że miałam, jakby no, jak większość z nas kobiet, tak naprawdę z pokolenia Kate Moss, jakby wszystkie miałyśmy prawie zaburzenia odżywiania jakieś. Mhm. E, więc 30 kilo przytycia w ciąży, to dla mnie jakaś, jeszcze nie z mojej winy, tylko z winy choroby, była jakąś straszną rzeczą. I poszłam na ten casting, pierwszy po trzech miesiącach, gdzie mam jeszcze po prostu nie niedopina... W ogóle poszłam w dresach, bo nie, nie dopinałam się w żadny strój i wchodzę, a to było w ogóle do dziewczyn z Dubaju, więc tam wszystkie dziewczyny modelki, chude, wysokie. E, ja tak patrzę, więc co ja tu robię? I, i, i zagrałam ten casting, wróciłam do domu i potem, jak to dwa lata później wyszło, zobaczyłam te wszystkie piękne dziewczyny, które tam zagrały, co ja myślę, jej jak dobrze, że ja nie byłam, bo to by było jeszcze bardziej stresujące dla mnie, by było, gdybym ja to dostała. Nieważne, jakby mam wrażenie, że kosmos gdzieś chciał mnie uchronić przed tym dodatkowym stresem. Kto czuwał. Czuwał nade mną, e, więc to, że jakby to, co mówię, że, że raz, że bycie matką, dwa, że nie mam tej pracy i wszystko naraz. Mm -hmm. I pamiętam taki był e, moment, że jak zaczęłam brać leki, to ja w ogóle jestem bardzo wrażliwa na różne substancje. Cokolwiek to tam <laughs> może brzmieć, jak to brzmi, ale pamiętam, jak mi ktoś powiedział, że te leki zacznę czuć dopiero po jakimś tam dłuższym czasie. Tak. Ja zaczęłam czuć od razu. W sensie ja poszłam biegać ja mam wrażenie, że ja nać pana poszłam biegać. Mm -hmm. Dotykałam kwiatków, patrzyłam na ludzi uśmiechniętych, nagle zaczęłam dostrzegać ludzi. I, I pamiętam, że po tygodniu na lekach popłakałam się powiedziałam do Tomka, spytałam się, czy on czuje do dziecka to, co ja teraz zaczęłam czuć.
0: Okay.
1: Czyli po półtora roku dopiero poczułam jakiś taki taką prawdziwą jakąś emocję dobrą.
0: O oh, wow! Czyli ta farmakoterapia, wiesz, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, chociaż się tak o tych dotykaniu, wiesz, i
1: w ogóle. <śmiech> nie dlatego mówię, że u mnie gdzieś tak, tak <śmiech> bardzo mocno, u mnie to tak zadziałało. Tak,
0: że jakby chcę to podkreślić, że y, leki przeciwdepresyjne nie zmieniają świadomości, nie? nie, nie to nie, nie chodzi o to, ich mechanizm działania, w zależności od tego, no, jaki tam lek mamy przepisany, ale prawdopodobnie u ciebie po prostu, y, mówiąc bardzo tak skrótowo, mm -hmm. y, y, wreszcie w organizmie pojawiło się więcej serotoniny. Mhm, po wreszcie te, w ogóle twój mózg był w stanie przetworzyć te takie dobre bodźce, nie? One mogły po, popłynąć po prostu przez, przez te neurony. Tak. Wow. Co twój, co twój partner odpowiedział?
1: No, powiedział, że tak, że absolutnie jakby czuł to od samego początku, ale myślę, że też bardzo mocno hmm. Jakby to był chyba taki pierwszy moment, kiedy on sobie zdał sprawę, z czym ja się mierzyłam przez ostatnie czym półtora roku, było? że ja się no. trochę wstydziłam powiedzieć to na głos, bo oprócz tego, no bo jeszcze jak, jak się urodziła, to się tak tutaj na Instagramie i w internecie nie mówiło się tak o tym. Mhm. Bo jednak wypowiedzenie takich słów może jakby, być, jakby wiązać się z takimi konsekwencjami, że, że potem najadą na ciebie, że tutaj... Chciała dziecka, a potem powiedziała, że tego dziecka nie chce. Tak. To, to jakby...
0: Takie miałeś wyobrażenie, że to Takie może się spotkać z taką opinią, że jak powiesz na głos, że kurczę, no jakoś tego nie czuję, coś jest nie tak, nie? Dużo płaczę, tak. wcale się tak nie cieszę. No... Jeszcze,
1: jeszcze pamiętam, jak Zosia Zborowska powiedziała pierwszy raz o tym karmieniu dzieci, że ona miała, nie pamiętam jak się to nazywa, że jest jakieś tam nazwane to jest, że... Dimer. Tak, To jest to, że nie, mm -hmm. lubi, nie, nie lubisz karmić tak piersią. I ja się dowiedziałam tego, jak Zosia urodziła. Czyli ja go jakieś dwa lata już. Ja, mówię, to jak, ja to miałam, bo ja faktycznie nie lubiłam karmić. Mm -hmm. Ja płakałam w trakcie karmienia, no. ale robiłam to, jakby ja w ogóle też miała straszny problem z przestawieniem się, a ja miałam oczywiście w głowie to, że jak nie wykarmię własnego dziecko, to jestem beznadziejna, więc mm -hmm. sobie po prostu z tym laktatorem resztki e, pokaru ściągałam, żeby cokolwiek jej dać. Mm -hmm. Nienawidziłam tego i, i dopiero po dwóch latach sobie mówię, Boże, po co ja sobie wjeżdżałam tak na głowę? za no. jakby, że Widocznie miałam to. Mm. Te 7, nie, czy to 7% kobiet to ma, czy...
0: Wiesz, trudno powiedzieć, bo większość z nas nie po powiem. prostu o tym nie mówi. No, Ale y, myślę, że to jest bardzo blisko tego, co powiedziałaś wcześniej w ogóle o, o, o takim y, jakichś takich wyobrażeniach na temat macierzyństwa, które nam i kultura i właśnie też przekaz społeczny, które nam wbijają do głów, że, że my musimy być jakieś w tym macierzyństwie, że my musimy grać jakąś rolę, tak. nie? Że, że to macierzyństwo, macierzyństwo rodzicielstwo, że, że tam jest tylko jakaś jedna dobra opcja. I jak my mamy inaczej, to że to już jest nie w porządku, mhm. nie? że my jesteśmy w związku z tym beznadziejne. Do tego porównywanie się z innymi matkami, o których zawsze mamy pomysł, że one sobie na pewno o wiele lepiej, lepiej radzą od nas bo się nie wymieniamy tymi informacjami, mhm. bo nadal mało jest tej przestrzeni, w której my się rzeczywiście realnie spotykamy. No nie? Tak. Jakby jak sobie myślę o, i o swoich doświadczeniach, ale też o, o tym doświadczeniu klinicznym, tej pracy po prostu z dziewczynami, które mają małe dzieci, to Moim zdaniem taka, takie wejście w taką y, bliską społeczność, wiesz, małą grupę po prostu osób, które mają dzieci w mniej więcej w podobnym wieku, tak. jest jakieś absolutnie ważne po prostu, nie? A się nie wydarza. I tak samo gdzieś ten, te przekazy wokół karmienia piersią, że nagle tych przekazów, wiesz, one oczywiście są, jakoś pojawiają się w dobrej wierze, tak? tak? tak. Promotorki karmienia piersią, osoby, które się zajmują um, um, tematem um, karmienia piersią, laktacji, żywienia dzieci i tak dalej. Oczywiście jestem przekonana, że robią to w dobrej wierze, nie? Ale w którymś momencie ilość informacji, że to karmienie piersią jest właśnie znowu jedyną słuszną drogą, mm -hmm. nie? Spowodowało to, że osoby, które miały z tym trudność, no po prostu przeżywały dokładnie tak, jak ty to opisujesz, no koszmar. Nie? Mało tego, zobacz, że społecznie nie ma nic prostszego niż karmienie piersią, nie? Mm -hmm. Sama usłyszałam od y, niejednej położnej, że właściwie to y, cała, całe to wsparcie laktacyjne to jest w ogóle jakaś głupota. Przecież to wystarczy matka Samo matkę, się dzieje. Samo się dzieje. Wystarczy matkę i dziecko w ogóle zamknąć samych w pokoju i oni to sobie jakoś ogarną, nie? No,
1: bullshit, nie na no, straszny bullshit.
0: Yy, ja rozumiem, że yy, przez yy, jakby tysiące lat <głos> jakoś to karmienie piersią się działo, tak, ale przecież też się nie działo. Tak? tak. Przez tysiące lat również dzieci umierały przez i, to, że nie. I, mm -hmm. prawda? Więc jakby komono, mm, nie róbmy sobie tego. Nie? No Ale
1: też nikt nie mówi o tym właśnie mówił o przestawieniu, a Ja miałam o tyle ciężki przypadek z Jagodą, że ona po prostu tak e, łapczywie jadła, że mi po prostu mm -hmm. nawet cztery miesiące, jak już ją karmiłam, to mi pękały sutki cały czas. Yes. Krew mi leciała. Mm -hmm. I ja pomimo tego dalej jestem dobrą matką. Tak, jest ja to matką. po ja prostu. To wy... tak. tak. Ja pamiętam, jak po prostu Tomek, jak zbliżała się pora karmienia albo jak go już poka widzę, widziałam już Tomka i widział... No bo ten początek jest taki, że masz wrażenie, że jedyne co robisz, to karmisz. Tak. Że te pół godziny nawet przerwy to nie wiadomo kiedy mija i po prostu cały czas na tym cycku wisisz. Ja po prostu patrzyłam na te swoje piersi biedne to po prostu były ogromne, bo ja jeszcze w ogóle mogłam bliźniaki e, wykarmić. Więc mm -hmm. ja miałam pokarmu mm -hmm. bardzo dużo, mm -hmm. tylko nie, 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 nie umiałam poradzić sobie z jagodą, mm -hmm. bo ona zbyt łapczywa była, więc za dużo pokarmu się produkowało, bo ona za dużo piła. Mm -hmm. jak, jak, jakieś hardkory tam. E, z... nie miałeś wsparcia w tym po prostu też. Ale ja też nie potrafiłam sięgnąć po pomoc, mm -hmm. bo, bo teraz wiem, żebym po prostu zadzwoniła do doradczyni lektacyjnej, która by mi powiedziała, to jest okej, okay, to jest normalne, zaraz mm -hmm. ci pomogę. A ja się gdzieś tam zamknąłem w tym świecie yy, tym, że ja też nie chciałam nikogo w ogóle, żeby da, żeby ktoś jagodę na ręce brał, bo nie byłam taka tak. w tym, taka moja, moja. Nie, nikt mi nie... Właśnie to jest takie dziwne. Z jednej strony nie czułam miłości, a z drugiej strony nie chciałam nikomu jej dać. Mm. No, ale to myślę, że to takie... Myślę, że to się bardzo
0: może łączyć. Mam jakiś taki, nie? taką fantazję trochę, tak. jakby, że, że, że to się może łączyć, nie? Ale to już nie idźmy tą tak, interpretacją <laughs> Tak, no ale Miał myślę, że wąt,
1: dlatego nie. stąd też depresja jest ciężka do zweryfikowania, bo jest strasznie dużo sprzeczności w nas. I, i, i tak jak mówiłam wcześniej, że logicznie sobie tłumaczymy to, więc...
0: Mhm. I to też nie jest ten moment, nie? kiedy ty się spodziewasz, że to przyjdzie. Tak. Tak bardzo wierzysz w tę opowieść, że z tym dzieckiem i tylko je uroć, nie? Tak, tak, <laughs> tak, tak, urodzisz, tak. To już będzie wszystko świetnie. Mm, a potem się okazuje, że Jezu, no to jakby okazuje się, że po porodzie jest jeszcze połóg, tak. nie? I jakby to, że podczas połogu pojawiają się odchody połogowe, uwielbiam tę nazwę, to, to jest jakby najmniejszy pikuś w tym wszystkim, co się dzieje w tym czasie, nie? A jak jesteś w szkole rodzenia, to głównie o tym słyszysz, tak? Że tam sobie przygotuj te tam podkłady i tak dalej. Ewentualnie, żebyś bez majtek chodziła wietrzy, i, i, i się wietrzyła. I no nie, koniec. A potem zaczyna się taki ja nawet nie wiem, jak to nazwać, chciałam powiedzieć, taki wachlarz, nie? Gówno tam wachlarz. Mm. To jest po prostu, to, to, jest, to jest tak jakby ci y, cały wodospad Niagara właśnie spadł na łeb tak. i jeszcze się rozpoczęło jakieś trzęsienie ziemi. Wszystko i, a, a ciebie jeszcze wszystko boli i trochę y, nie wiesz, co, 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 co z tym zrobić i jeszcze na dodatek, to, to nie to, że musisz, że, że mogłabyś siebie ratować, nie? Tylko, że jeszcze ratujesz
1: tutaj, tak. y,
0: No nie. Dodatkowe życie, za które czujesz się absolutnie w stu odpowiedzialna. Mm -hmm. um, no bo kto, jak nie mama. Mm -hmm. Mama wszystko zrozumie. Mama wszystko Intuicja wie, wszystko intuicja powie. Intuicja ci wszystko podpowie.
1: Nie? Aczkolwiek uważam, że to jest jedyne zdanie, które bardzo lubię, akurat jak się powtarza, że mhm. jak dziewczyny mówią, jaka jest najlepsza rada e, macierzyństwa, to faktycznie słuchać jakby siebie. Ja słuchać siebie. Mhm. E, bo ja bardzo często chciałam zrobić tak, jak ktoś mi powiedział, co się powinno, tylko, że każde dziecko jest inne, każda mhm. matka jest inna. Mhm. Wszystko jest tak naprawdę. Każde dziecko nowe, rodzące się, to jest oddzielna, nowa historia. Mhm. I, i zarówno można mieć dwójkę dzieci, dwa kompletnie różne jakby, przykłady. Pewnie, że tak. W Więc nie? absolutnie słuchanie siebie tego, że, nie wiem, mama mówi, bo wystarczy, bo zrobisz, zrobisz to, to ci od razu przyjedzie. Ja mam takie, nie, mama, na mnie to działało. Ja też właśnie miałam coś takiego, to było takie śmieszne, że jak ja byłam w ciąży, to ja byłam bardzo spokojnym dzieckiem. Ma nic nie musiała robić. Ja spałam od dziewiętnastej podobno do dziewiątej rano, w ogóle się nie budziłam w nocy. Jakby ja byłam aniołem. I ja sobie tak w ciąży myślałam, że właśnie będę miała to dziecko spokojne, które będzie tak czytało książki, tak jak ja i się urodzi... Już od razu, po urodzeniu. Od razu. I, I ta moja córka, jak się tylko urodziła i tylko wydała pierwszy dźwięk z siebie, tak do tej pory się nie zatrzymała. Ona po prostu jak się budzi, to ona gada. Ona tak gada i gada i jak nie gada z tobą, to ma monologi prowadzi. I jak rozmawiasz z kimś, to ona musi z tobą rozmawiać. Ja na prostu po ja Wyszłam ostatnio, mój tata co, po coś podjechał, i ona stoi ze mną na zewnątrz i mówi tak, no tata, dziadek teraz powiedzie: autem, ja jestem na zewnątrz, jest zimno bardzo, ale tutaj jest zimno, On kurtkę, no, dziadek podjedzie, no i dziadek ma taki samochód, no i tak, no w ogóle to jest zimno. I tak stoję z nią te 10 minut, ja po prostu nic nie mówię, ja mówię, kobieto, po prostu one man show to jest, jakby... I ja sobie w tej wizji, bo ja tu dziewczynkę, która tak siedziała w ciszy i czytała książki i mam dziecko, które po prostu, ja się śmieję, bo że, że urodziłam bliźniaki, tak jak mówiłam, że mam pokarmu dla bliźniaków, to sobie gdzieś tam śmieję się do tej pory, że Jagoda wchłonęła chyba bliźniaka i, mm, i, ma, i, ma, tyle energii. Tak, i ma tyle energii jak po prostu dwójka dzieci. Tak, to to, jeżeli chodzi o wyobrażenia nasze. Aha.
0: Wspomniałaś, że wcześniej, y, że okej, okay, że, że jakby zostanie mamą w ogóle zostanie mama, To w ogóle jakby jest totalnie nieadekwatne, nie? Do, do, jakby mam wrażenie do tego, co się dzieje. Bo to jest jakiś taki ogromny proces, nie? Najpierw, tak jak mówisz, że chcieliście, planowaliście, nie? Że, że będziecie rodzicami. Więc to jest cały proces podejmowania tej decyzji, nie? Potem być może starania się, jakby oczekiwania na to, a no, innym się udaje, wiesz, y, tak, a innym mhm. nie. Y, mm, potem jest ciąża. Ciąże się potrafią różnie skończyć, nie? Każda ciąża się kończy porodem, nie? albo nie każda ciąża się kończy urodzeniem żywego dziecka. Mhm. Potem jest czas połogu, potem jest cały wielki, wielki, wielki czas po prostu wczesnego rodzicielstwa. Mm, i to jest cała masa wyzwań, które się jakoś piętrzą. Jak wychodzisz z jednego, to się okazuje, że masz kilku kolejnych, ale tak. czekają jakoś za, za winklem. Um, i, no i okej, okay, tak to wygląda. I m, Oczywiście dla bardzo wielu z nas ten proces zapoczątkowuje też proces ogromnej zmiany. Mówi się, że m, macierzyństwo, być może też rodzicielstwo, tak? pewnie ta w, du w dużej mierze, albo przynajmniej dla, dla części ojców też, jest takim transformatywnym yy, doświadczeniem, nie? Ale mówisz, że wcześniej, jak, jak oglądasz siebie, Malwinę, sprzed w ogóle całego tego kawałka swojego życia, yy, to powiedziałaś, że yy, masz wrażenie, jak teraz yy, jakoś wracasz do tych czasów, jak w ramach terapii oglądasz różne sytuacje w swoim życiu, to powiedziałaś, że, to, że dochodzisz do wniosku, że to było coś dziwnego, że, że jakoś tak... Yy, Coś, coś, coś chowałaś, coś było jakoś za tym murem takim obronnym, że de facto udawałaś
1: kogoś. Tak, ja zawsze to była ta się, rola. Ostatnio się dowiedziałam o tym, że to jest tak zwane people pleaser co jak w kontekście kogoś innego się mówiło, to miałam tak, no, no, on taki jest, ale jak myślałam, że to ja taka jestem, to jakby absolutnie nie widziałam tego Uch. i faktycznie zobaczyłam to, że ja praktycznie od bycia małej dziewczynki jakby chciałam spełnić y wizje wszystkich innych na swój, e, na swój temat. I to się oczywiście zaczęło od mojej mamy, która jakby przerzuciła na mnie jakby aktorstwo. W ogóle to, że ja chodziłam na balet, ja miałam milion zajęć od trzeciego roku życia. To było cudowne. Z profesji, gdyby czasu mam bardzo dużo umiejętności dzięki temu. E, ale przez to, że chciałam spełnić jej marzenie o, o tym, że córka będzie wielka, mm. to tu się najpierw zestresowałam. Potem, się, potem miałam szkoły, siedem razy szkoły zmieniałam, bo zawsze się znajdowała jakaś dziewczyna, która próbowała mi uprzykrzyć, zarówno fizycznie, jak i psychicznie miałam jakby problemy, że, 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 że zmieniałam szkoły, bo gdzieś tam atakowali mnie, mocznął głowę w kiblu, miałam jakieś jakieś takie hardkorowe rzeczy. No i potem, jak nie dostałam się do państwowej szkoły teatralnej, to, to też mnie, jakby mój świat się cały zawalił, no bo to jakby całe życie, całe 18 lat było pod ten jeden tak. egzamin, który dostanę i go nie dostałam. E, no i później jakby castingi i w ogóle na, branża nasza jest bardzo ciężka, no bo tak naprawdę cały czas musimy dopasować się do jakiejś roli, musimy się komuś spodobać, więc... Ja też zawsze... Tak, i ciągle się mierzysz z tym, że może się komuś nie spodobać. Może się komuś się nie spodobać. I do tego wszyscy zawsze mnie widzieli, zresztą jak wszyscy poza branżą. Ja zawsze miałam castingi do takich pewnych siebie, zbuntowanych dziewczyn, gdzie... Oczywiście gdzieś tam mam ten pierwiastek w sobie, ale mam bardzo dużo wrażliwości, której po prostu ludziom nie pokazuje i przez to nikt we mnie tego nie widzi, więc takich ról nie, nie, w ogóle nie mam castingów na takie role. Mhm. Um, więc ym, gdzieś sobie zdałam sprawę, że przez to, że ja zawsze chciałam być grzeczna, uprzejma, też tak zostałam wychowana, że ja zawsze gdzieś tam jestem uprzejma dla starszych, no było, że oczywiście będziesz będzie pokazane jak cię źle wychowujemy, jak będziesz się źle zachowywała. jest znowu byłam taka grzeczna. odpowiedzialność. tak. A. No i, i, i myślę, że to jak patrzę sobie wstecz, bo dlaczego też mówię, że teraz jest wielki przełom, że zarówno dużo złych rzeczy się wydarzyło w mojej głowie, a, a zarazem dużo dobrych, bo w momencie, kiedy powiedziałam dosyć, że już mi się nie chce, i to też było takie du dużo, m, duża m, zasługa jednej wizyty na terapii, dlatego że bardzo dobrze zostało, mój terapeuta dobrze zadał mi pytanie, że dlaczego boję się nie dostać danej pracy. Mhm. Ja po prostu gdzieś tam, no bo oczywiście rozmawiamy sobie normalnie i w momencie powiedziałam, że boję się, że znowu jestem inna. Jak mhm. to powiedziałam, to jakby rozryczałam się i nie mogłam się uspokoić sobie. Wtedy właśnie zdałam sprawę z tego, że cały czas się martwię, że, że całe życie byłam inna, więc próbowałam być normalna, mhm. tak jak ludzie widzą normalność. Mhm. I że chyba mam już dosyć tego, że jak nie chcecie mnie, bo jestem inna, to jest wasza sprawa. I faktycznie pierwsza zwróciłam coś takiego, że nie chcecie mnie, to mnie nie chcijcie. Jakby to jest wasza mm -hmm. sprawa. I w momencie, kiedy nie to przestanę
0: ja... istnieć, nawet tak
1: jak mnie nie wybierzecie. Tak. Yes. To nie będzie koniec świata. Mm -hmm i też pięknie mój terapeuta powiedział, że się y, y, jest różnica między marzeniem i tym złym marzeniem, w sensie, że jest dobry sen i zły sen, że można marzyć, tylko, że nie w ten sposób, że sobie myśli, że jeżeli marzenie się nie spełni, to to jest koniec świata. Mm -hmm. I to jakoś zmieniło bardzo moje postrzeganie, że mm -hmm. faktycznie ja myślałam, że jeżeli nie dostanę pracy, nie będę dostanę filmu jakiegoś, to po prostu to jest koniec świata, bo to znaczy, że jestem beznadziejna, to znaczy, że ja nie umiem grać, że to, co było... Mm... Jezu, mam... włącza się moje <śmiech> degresje, 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 ale Teraz przed odbieraniu Globów jeden z aktorów właśnie powiedział, że dostał robotę wielką po 30 latach, po 40 latach i że miał taką myśl, że jak pierwszy raz zagrał w Indiana Jones'ie, to że, że widocznie to była jednorazowa sprawa. Że to się raz wydarzyło, to było szczęście jednorazowe, że mm -hmm. widocznie to nie jest mm -hmm. dla niego. I to jest dokładnie to samo, co ja zawsze sobie myślałam, że zagrałam u Wojtka Smarzowskiego, jak miałam 19 lat i to była wielka jakaś rzecz. Wszyscy mi mówili, że, że, że teraz, teraz to się, datnie, to się zacznie. Tak. Bo w wieku 19 przecież są tyle aktorów, którzy marzą, żeby zagrać u niego. Mm -hmm. I, I potem faktycznie tak miałam te prace, ale tak rzadko, fajne projekty, ale rzadko. Więc sobie też wmawiałam, że widocznie. widocznie to, to, to był przypadek, przypadek, To był przypadek. Ktoś to, to się to pomylił, fajnie zagrałam w tym, ale no... Pff.
0: Okay. Wiesz, że to jest bardzo typowe zniekształcenie, tak, tak to, że to są, na pewno to już wiesz, tak. no, ale to powiem, bo może ktoś nie wie, kto z tych osób, które nas słuchają, że to jest bardzo typowy błąd poznawczy i e, że to jest dokładnie y, do, dokładnie to, co nas jakoś też wpycha jeszcze głębiej w depresję, tak. nie? Że jak mi się coś udaje, jak coś Albo znaczy, jak się dzieje coś dobrego, to jest właśnie udało Udam mi się. się. To był przypadek, to zewnętrzne jakieś, e, tak, nie było nikogo innego, kto by to mógł zagrać. Nie wiem, wszystkie inne aktorki miały grypę żołądkową tak. i, i coś tam. I po prostu przez. Ktoś się pomylił, no nie? Tak naprawdę to w ogóle nie chodziło o mnie. Tak. To nie jest w ogóle moja zasługa. Tak? Fart. I to jest e, straszne. A powiem. jak się dzieje coś złego? To jest moja wina. Moja wina, tylko moja. Y, po prostu wybuch, no, wybuch na słońcu y, i ocieplenie klimatu. Moja wina, wiadomo czyja, no moja, nie? Malwina Joanna. To po prostu my po prostu sprawiłyśmy. Tak, no,
1: tak? tak, Więc to jest mhm. niesamowite, że jest coś takiego i że, że, że doszło. Oczywiście, żeby też nie było, że, y, że, że to nigdy nie jest tak, że nagle wiesz już, Dlaczego tak się dzieje, i już nigdy nie wracasz do tego, hmm, to też jest bardzo złudne, że ci się wydaje że... To by było że, wspaniałe,
0: że mam taką świadomość, to ja już teraz nigdy wychodzisz sobie z tego gabinetu tak. terapeutycznego po takiej przeciurana po prostu w tak. takiej sesji, i masz takie ocierasz łzy, i masz, no to ja teraz już wszystko wiem, tak. ja już teraz to tak rozumiem, nigdy więcej nie prostu sobie wierzyć, tego nie zrobić na siebie wierzyć tak. i
1: wtedy będzie dobrze. I to oczywiście działa na pewien, jakby przez pewien czas, ale niesamowite jest to, że właśnie w momencie, kiedy pierwszy tak poczułam w środku, że mam was dosyć. Nie chcecie mnie, to mnie nie chcijcie. Mam Aha. was w dupie. Nie muszę być aktorką, jak po prostu, jak, jakby nie będę dla, dla was yy, kimś innym. I <śmiech> zaczęłam chodzić na castingi z tym nastawieniem i zaczęłam wygrywać te castingi. Oczywiście zobaczymy, jak ten przyszły rok się yy, potoczy, ale faktycznie jakby w, planach, w planach wracam i, i może być fajnie faktycznie, ale najbardziej śmieszy mnie to, że ja weszłam na ten pierwszy casting i mówię, i to nie powiedziałam tak bezczelnie, tylko tak powiedziałam szczerze, ja wie, co wy w ogóle daliście za scenę na casting? Tam o wiele lepsze sceny do grania, I żeby pokazać swojej umiejętności, są fajniejsze te sceny. I zagrałam, to wyszłam. Po 20 minutach producentka do mnie dzwoni, mówi: witamy na pokładzie. Ja mówię: naprawdę? Wystarczyło powiedzieć: bale was wszystkich. I w tym momencie, po 20 minutach, dzwonią do mnie. I, i, i jest to gdzieś zabawne. Um. Mhm. ale jest coś takiego, że, że no to jest, wiadomo, wielki, gruby temat no. ale tak nawiązując na przykład do tego, jak sobie można wjeżdżać na głowę to teraz niedawno dostała, dostaliśmy razem z Tomkiem wspólny projekt, gdzie będziemy grać yy, yy, małżeństwo i najlepsze jest to, że moja pierwszy raz moja głowa powiedziała, a gdyby Tomek nie dostał tej roli, to by oni w ogóle nie pomyśleli o tobie jako o żonie, no bo przecież przy okazji jesteś aktorką, jego partnerką, więc pomyśleli, że super była. A, tak przy
0: okazji. Tak dobra, przy okazji. Tomek, dobra, to już, to już tak. coś z tą Marwiną. No już tak. dobra, dobra, no mielibyśmy 50 innych kandydatek,
1: ale no już ale. dobra, już dobra, bierzemy was w pakiecie. Tak. I najdobrzej... Znacie się, tak. to może to jakoś pójdzie. I najlepsze jest to, że ja tak sobie usiadłam i sobie pomyślałam, no dobra, nawet jeżeli wzięli mnie pod uwagę tylko dlatego, że jestem jego partnerką na, na życie, to nie zmienia faktu, że jestem najlepszym kandydatem do tej roli, bo skoro jesteśmy partnerami, to najlepiej zagramy partnerów. I jakby jestem... A to jest
0: ciekawe, bo ja bym sobie pomyślała inaczej jednak.
1: Ja y, staram się jak najmniej, ja już staram się wyłączać krytyka wewnętrznego <grym> i jak fajnie mój terapeuta mi kiedyś powiedział, bo my za przeproszeniem to zanim się wydała, zaczęła wojna, y, nazwaliśmy mojego krytyka wewnętrznego Putinem. Hmm. i jak to kiedyś powiedział mój terapeuta, że jak jesteś z Putinem w gabinecie, to się z, jakby z Putinem się nie wygrywa. Hmm. Bo jak wygrasz z nim, to po prostu usiądziesz na jego miejsce i staniesz się hmm. swoim własnym jakby krytykiem. E, I to mi tak bardzo dużo dodało do myślenia, że nie dyskutuj z krytykiem, po prostu Ta, nie po dyskutuj po prostu z nim.
0: Go, po prostu wypraszaj. Tak, wypraszaj go. Jeszcze mój przyjaciel
1: pięknie powiedział jakiś czas temu, powiedział, że załatwił krytyka wewnętrznego w taki sposób, że słyszał, że jest głupi, że się boi i on tak usiadł i powiedział, no okej, okay, ale to jeżeli ja jestem głupi i ja się boję, to ty też jesteś głupi i się boisz, bo przecież jesteśmy mną. Robię, I powiedział, że nagle ten głos ucichł. Już jakby cisza była. I zaczęliśmy jakby, mamy sposoby na tych swoich krytyków wewnętrznych. Więc tak samo mam, bardzo mi to pomogło, że jak sobie pomyślałam, że mam szczęście, że gdyby nie Tomek, to w ogóle nie byłabym na tym castingu do, tego do tej wielkiej reżyserki itd., blablabla. To sobie myślałam, nie, walić to. W sensie jestem najlepszą partią na tę rolę. Nawet jeżeli dostałam ją, bo Tomek ją dostał. Jakby dzięki temu, że Tomek ją dostał, to wzięli pod uwagę mnie. Ale i tak jestem najlepszą opcją. Więc wyparłam w sobie te myśli, że gdyby nie on, to w ogóle, nie, po prostu koniec. I, i, i oczywiście wracają do mnie te złe myśli i to się zdarza... Najczęściej, kiedy myślisz sobie, okej, okay, już jest super, i chyba w ogóle te dwa miesiące ostatnie zda, zna, znaczą, że już nie będzie regresji, i jest w ogóle świetnie, mm -hmm. to faktycznie jest potem, że budzisz się następnego dnia i masz takie, nie, znowu tu jestem. Znowu nie, to chcę jest. tu być, znowu nie mam siły wstać, nie mam siły, wszystko jest beznadziejne, życie mi się nie chce. I oczywiście mówię to w formie mm -hmm. żartobliwej, bo taki jest mechanizm mój no. <laughs> obronny, ale tak. no... Ym, więc tak, to sposób na krytyka wewnętrznego, który mhm. jest okropny i myślę, że większość z nas go ma, tylko że są ludzie, którzy gdzieś tam potrafią łatwiej go, mają jakieś naturalne mechanizmy, żeby go wyciszać.
0: Wiesz co, wchodzimy teraz na taki teren związany z terapią schematów, którą kocham. I też pracuję z technikami w gabinecie, więc nie chcę uruchamiać tego fotoku, który mi się uruchomił. Ale chyba jakoś chcę powiedzieć, że Jasne, że rodzimy się z bardzo różnymi uwarunkowaniami temperamentalnymi i jeżeli y, ty czy ja urodziłyśmy się z wyższą, y, y, na przykład, y, z, z, takim, z taką wyższą tendencją do reagowania lękiem, nie? Mhm. Albo z mniejszą wytrzymałością na różne bodźce na przykład, nie? Z jakąś większą trudnością adaptowania się do nowości. No to tak, to, to jest coś, co jakoś mm, sprawia, że nam może być w różnych sytuacjach w życiu trudniej, mhm. nie? Ale z drugiej strony patrząc, na przykład taka duża wrażliwość będzie nam się też w wielu sytuacjach Przydawać. Mm -hmm. Ja nie wiem, jaką byś była aktorką, nie? <śmiech> gdyby nie ta duża wrażliwość. Nie mam pojęcia, jaką ja bym była terapeutką i czy w ogóle bym nią była, gdyby nie właśnie ta cecha, która najpierw przez dużą część mojego życia no właśnie sprawiała, że lądowałam w ciemnej dupie. Tak. Tak? E, ale e, tak jak mówisz, po, po jakimś czasie udało mi się, nie samej, tak? bo też przecież po, y, po terapii, y, udało mi się tym w jakiś sposób, strasznie nie lubię tego słowa, ale chyba... Y, y, nie, a nie użyję go. Chciałam powiedzieć: zarządzać. Nie, nie, nie. To nie ch to chodzi. Przytulać mhm. to w sobie, nie? Że, ob, że okazało się, że obok tej bardzo wrażliwej części, obok tej bardzo krytycznej tak. części, jest też taka część, która jest zdrowa, dorosła, która potrafi y, z jednej strony tego krytyka odsunąć i powiedzieć: Nie, nie będziesz tak do mnie mhm. mówić, nie? Jakby już dość. Ja już tego nie chcę i nie będę tego tolerować. Ale też potrafi przytulić to małe dziecko, które właśnie doświadcza tych bardzo trudnych dla siebie emocji, które się boi, które się smuci i tak dalej. I w tym sensie, kiedy budzę się rano, powiesz, no oczywiście, że jako osoba, z, y, y, która doświadczyła wielu epizodów depresyjnych, ale też jako terapeutka, mm -hmm. mam świadomość. Mm -hmm. Zresztą ty też gdzieś o tym powiedziałaś, że trochę z tą depresją, i z, nie, ty mówiłaś w kontekście zaburzenia odżywiania, że trochę to jest tak jak z uzależnieniem, że to gdzieś jest, nie? Że mamy trochę krótszą drogę, y, która prowadzi do nawrotu, niż y, y, osoba, która nigdy nie doświadczyła mm -hmm. żadnej trudności takiej psychicznej. Więc y, mam świadomość, że te poranki się będą zdarzać. Mm -hmm. Nie? Kiedy, kiedy otworzę jedno oko i już wiem, nie, a, okej, okay. to nie jest dobry dzień. Y, ale dzięki temu, że tak dużo wiem o sobie i o tym, że ta zdrowa dorosła część też we mnie jest, i że ona oprócz tego, że potrafi, wiesz, przejść do przodu, osiągać jakieś cele, budować plany, la, 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 opiekować się innymi, to że to jest też część, która się potrafi opiekować mną, mhm. nie? że jak się budzę i czuję, że okej, okay, dobra, chyba ostatnio przesadziłam, chyba okay. trochę za dużo pracowała, zjechał mi nastrój, mm, 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 mm. to ta część, to ta część istnieje i ona potrafi powiedzieć, no dobra, to co? Stop. To dzień kocykowy. No nie?
1: Ale to jest w ogóle już wyższy level właśnie uświadamiania sobie tego, że właśnie to jest ci potrzebne. Mm -hmm. Że to, co jest w depresji, to sobie myślisz, że to jest lenistwo i po ta. prostu nie możesz tego ta. zrobić, bo masz za dużo rzeczy na głowie. Ta. To, i to też wrócę do tego Jima Carrea, bo właśnie on tak fajnie rozłożył słowo depressed, jako że depressed tak, trzeba... po tym jak
0: się. Jak, jak, jak się jak wywala robisz, wszystko, tak. Albo
1: jak sobie robisz presję. presję za dużo presji, to właśnie tak. musisz odpocząć, że my musimy odpocząć i, i faktycznie jest to fajne, że kiedy yy, no, dla mnie takim dużym przełomem było to, że ja, ja myślałam, że z depresji się wylecza. Mhm. Idąc na terapię, myślałam, że ja skończę terapię, yy, skończę brać leki, że będzie koniec. I pamiętam, że yy, ostatnio słuchałam też yy, jak Ola Hamkało była, to dokładnie mhm. o tym też mówiłyście. I ja tak myślałam do momentu, kiedy nagle sobie zdałam sprawę z tego, nie wiem, czy to było po terapii, czy jak coś obejrzałam, że, że to się nie skończy. Tylko mhm. dostajesz narzędzia do tego, żeby jakby radzić sobie z tym. Mhm. Ale to nie znaczy, że to nigdy nie wróci. Tym bardziej, że te epizody na, na, nawrotu mogą być różne, bo może to trwać jeden dzień i, i wyjdziesz z tego, a może nagle się okazać, że siedzisz już w tym dwa, trzy tygodnie i sobie zdajesz sprawę, że znowu wpadłaś w pułapkę. A ja też mam takie wrażenie, że mm, każdy kolejny epizod depresyjny sprawia, że jeszcze trudniej jest z niego wyjść. Ja takie mam, póki co mam takie wrażenie, mm -hmm. że mam te narzędzia, ale przez to, że mam narzędzia, to już mam wrażenie czasami, że jestem już totalnie głupia. Bo skoro mam te narzędzia, to dlatego, dlaczego mi ciężko to jest wyjść z tego? Tak. Dlaczego to znowu powróciło? Mm -hmm. um, ale tak, ale myślę, że z jednej strony jest to cięż... Może nie wiem, czy to zawsze jest cięższe. Wiesz co? To zależy na co spojrzysz. Na tak. pewno,
0: jeżeli doświadczasz, czy znaczy to już tak patrząc po badaniach, nie? jeśli doświadczasz nieleczonych epizodów depresji, tak? I jest pierwszy, drugi, trzeci epizod, to jeżeli nic z tym nie zrobisz, bo wiesz, depresja mija. Tak. Nie? Depresja samoistnie istnieje, mija, znaczy jak zdąży pchnąć, tak? Winąć, tak? Mhm. Y jak wcześniej osoba w depresji nie zrobi takiej rzeczy, która jej mhm. uniemożliwi po prostu tak w ogóle powrót na powierzchnię. Mm, to jeżeli nie leczymy tych epizodów, nie, zobacz, nie dowiadujemy się niczego na temat tego, dlaczego to się pojawia, o, o czym to świadczy. Jeśli doświadczysz tych epizodów, które, mm, które nie są w żaden sposób zaopiekowane, ty nie nabywasz w ich trakcie wiedzy na swój temat, mm -hmm. nie nabywasz tych nowych narzędzi itd., itd., no to prawdopodobieństwo, że doświadczysz kolejnego epizodu, z każdym epizodem rośnie i także przy trzecim, czwartym epizodzie, no to masz... Prawie na 100%, tak? Pewność, że, że doświadczysz kolejnego. Tak. Natomiast sytuacja się zmienia w momencie, kiedy zaczynasz coś z tym robić, tak? Kiedy trafiasz w pierwszym czy kolejnym epizodzie, trafiasz na terapię, zaczynasz się uczyć po prostu. Wiesz, dla mnie w ogóle terapia to jest po pierwsze nauka tego, dlaczego to się wydarza. Jakie mechanizmy decydują o tym, jakie moje doświadczenia, jakie schematy jakby wyprodukowane na podstawie tych doświadczeń, jakie elementy w moim otoczeniu, w moim środowisku, tak, i tak dalej. Co sprawia, jakie, jaka moja podatność taka biologiczna, co sprawia, że ja w ogóle mam tendencję do, do na przykład chorowania, tak, czy doświadczania depresji, albo zaburzeń lękowych, albo innych trudności. I to jest w ogóle jakaś pierwsza rzecz, nie? potem, że ja się dowiaduję, co ja mogę z tym zrobić, że ja znajduję tę swoją drogę, tę swoją ścieżkę, która dla mnie, za, która, która dla mnie zadziała. I, ale jak się kończy ten proces terapeutyczny, to, to nie jest tak, że o, dobra, już w ogóle luzik, mogę wrócić na stare tory. Nie? Tylko, że y, terapia jest to taką nauką dbania o siebie po prostu. I to dbanie o siebie, bycie dla siebie czułą, y, y, bycie też uważną na swoje potrzeby, słuchanie tych potrzeb, nie? zauważanie, że jak sobie dowalę roboty na kolejne 14 tygodni, także będę ciągnąć nosem po, po ziemi i tak dalej, no to pewnie jednak niechybnie znowu wpadnę w jakiś epizod, tak. Więc y, terapia jest dla mnie taką nauką dbania o siebie, otaczania siebie troską, bycia dla siebie czułą i takiego uważnego bycia ze sobą już przez cały czas.
1: I to oczywiście, bo myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, żeby też trafić na dobrą osobę dla ciebie, bo nie wszyscy terapeuci trafią do, do tych samych osób. I ja na przykład bardzo trafiłam na pierwszą kobietę, która bardzo mi nie podeszła, ale gdzieś czułam, że no, zrezygnuję z tego, no to już w ogóle będę do dupy. No tak. Eee, Bo to pewnie
0: jest moja wina, że się nie dogadujemy, tak, nie? Tak.
1: Ale było coś takiego, że mm, tak tylko wtrącając, przez to, że moja mama jest astrologiem, no to to jest ja, ja jest. ja siedzę w tym całe życie, więc, jakby muszę na terapii powiedzieć o tym, że to jest część mojego życia. Muszę, czasami będę mówiła o astrologii, bo po prostu... No, taka mam, mam jest realność. Taka no. jest realność. No, jak zobaczyłam kobietę, która gdzieś sobie już zaznaczyła na boku, M -m -m astrologia. E, <laughs> I pamiętam też, ten był taki moment, kiedy powiedziałam jej, że, że miałam taki, też miałam najgorszy moment, kiedy y, w, tym, w tej depresji najgorszej jakby miałam ochotę krzy krzywdzić siebie. Mm. E, i pani terapeutka powiedziała, że za pół roku, jeżeli mi się to nie zmieni, to dopiero wprowadzi leki. I, i, i pamiętam, że to był ten moment, kiedy stwierdziłam, zmieniam. Mhm. I jak poszłam do tej nowej osoby, do mojego obecnego terapeuty, to ani nie podważył astrologii, tylko powiedział, że jest ciekawy, co ja mu powiem na ten temat, bo chciałby się dowiedzieć. Mhm. Z drugiej strony powiedział, że od razu leki jakby trzeba wprowadzić mhm. w takiej sytuacji, że rozumiem, dopiero jak wyprowadzę. wyprowadzę. Rozumiem, że
0: ty czułaś, że to jest po prostu u tobie potrzebne, a tak. tam nie miałaś przestrzeni, żeby, żeby o tym współdecydować. Tak. No jasno.
1: Ale że bardzo często słyszę też, że ludzie się właśnie poddają, bo nie trafili na dobrego terapeutę i myślę, że, że mi akurat miałam szczęście, że to się okazało za drugim razem, mhm. że trafiłam i i to też takie było fajne, że ten mój terapeuta na którymś spotkaniu powiedział, że tak mnie to bardzo dotknęło, powiedział, że nie może się doczekać, aż pozna mnie ja mówię, jak to już chodzę, do ciebie miesiąc, tam dwa miesiące, jak to. Mówię, no, no nie, no na razie to nie jesteś ty. Nie gadasz ty. Mm. Ale się mm. nie mogę doczekać tego, jak cię poznam. I tak strasznie mnie to ruszyło, że, że była osoba, która i też tak ostatnio też usłyszałam od niego, że po dwóch latach prawie, że się cieszy, że dopuściłam go do siebie i że mówię mu o rzeczach, które pewnie są trudne dla mnie i że ciężko mi. I to jest coś takiego, że, że na takiego człowieka trzeba trafić, gdzie jesteś w stanie bez oszukiwania samej siebie, bo też terapia trochę polega na tym, że wychodzisz z terapii i sobie myślisz, czy to, co ja powiedziałam, to była prawda, czy nie? Czy ja trochę nie chciałam zmanipulować nieświadomie czegoś? To trafiasz na osobę, która wie, kiedy ty manipulujesz, mm. która ci sprawia, że już przestajesz manipulować, bo po prostu się otwierasz i mówisz szczerze, bez strachu, że to będzie jakieś miało dziwne konsekwencje.
0: Ha, e, oddychaj, oddychaj, malwina.
1: E, Więc e, tak, myślę, że w ogóle... Trafienie na dobrą osobę, mm -hmm. która ci w tym pomoże. Tak.
0: Myślę, że to jest ważne, że za rzadko się o tym mówi, że terapia, wiesz, bo to jest jakieś jedno słowo, nie? Mm -hmm. Terapia czy psychoterapia. I y, daje to takie wrażenie, że to właściwie wszyscy ci, co tam mają y, na, na tej, nie wiem, na czym, na plakietce, na pieczątce, y, na, tam, nie wiem, na drzwiach napisane psychoterapeuta, tak. to że my wszyscy robimy to samo. Mm -hmm. To w ogóle nie jest prawda, Tak pierwsze, znaczy no jakby pewnie dążymy do, do podobnych wyników, tak? Chcemy wspierać w zdrowieniu y, albo w rozwijaniu się mm -hmm. y, i tak dalej. Natomiast mm, trzeba o tym pamiętać, że bardzo dużym kawałkiem... Y, tych oddziaływań terapeutycznych jest osoba terapeuty, mhm. nie? Że, że, że nawet są na to tam badania, procentowo to wyliczyli, że 40 tam oddziaływania, to 40% oddziaływania to jest właśnie osoba, tak? Mhm. Która, która tę terapię prowadzi. I w tym sensie tak, to trzeba znaleźć, wiesz, tak jak partnera życiowego, no po prostu to musi być osoba, która sprawia że się czujesz przy tak, tak. Nie? Że się czujesz rozumiana. Um, oczywiście, że ta osoba będzie może wkurzać czasami, że możesz yy, yy, no, nie wiem, być zdziwiona, czasami się nie zgadzać, ale nadal, wiesz, to tak jak w rodzicielstwie, M przecież twoje dziecko ma prawo się z tobą jakoś nie zgodzić, ma prawo się na ciebie wkurzyć i tak dalej, ale ty je cały czas kochasz. Mm -hmm. Tak? I, I chcesz dla niego dobrze. Tak. Y więc y jakoś y tak... A poza tym, my się przecież posługujemy różnymi szkołami. Tak. I to jest też ważne, żeby sprawdzić, który
1: nurt terapeutyczny też jest, jest dla mnie okay. Ja nawet nie no? wiem, jaki mój jest nurt, bo nigdy nie pytałam o to. No
0: to taka a propos tego, że, że warto sprawdzić. <śmiech> w <jakim śmiech> tak, Ale, w, ale w ogóle ciekawe
1: jest przede wszystkim w terapii to, że w sensie nie w terapii, tylko jak masz dziecko, że w ogóle ciekawe jest to, że m, dzieci, mam wrażenie w moim przypadku, ale też widzę po różnych osobach, że po różnych, po różnych osobach przyspieszają terapię w takim sensie, że obserwując Twoje własne dziecko, widzisz swoje cechy tak na kartce, po prostu tak, czarne na białe. swoje
0: cechy, ale też bardzo dużo wraca m, takich doświadczeń z twojego dzieciństwa. Mm -hmm. A jeszcze jak to jest relacja pomiędzy mamą a córką, to twoje relacje z twoją mamą się bardzo też potrafią mm -hmm. uruchamiać. No w ogóle to jest tak, masz rację. Nie wiem, jakoś tak w którymś momencie kiedyś w swojej pracy zawodowej pomyślałam, że... Jak to wspaniale, że ja wybrałam właśnie ten kawałek, że ja pracuję głównie z mamami małych dzieci, bo tam się tak niesamowite rzeczy potrafią wydarzać. My potrafimy tak ogromną świadomość samych siebie m, budować na podstawie naszych relacji z dziećmi. Nie chodzimy też o naszych wspaniałych relacji z naszym dziećmi, <grym> Właśnie W ogóle na podstawie tych relacji, których czasami jest strasznie trudno się złapać właśnie, złapać ten kontakt i tak dalej. To daje... A i w drugą stronę, nauka czułości jest też wspaniała, jeśli mhm. chodzi o mamy małych dzieci. Bo wiesz... Bardzo często. Jak już, jakby, jak już ja potrafię zadbać o to swoje dziecko, to zewnętrzne, mm -hmm. to potem jestem w stanie to przekładać na to swoje wewnętrzne dziecko, nie? I często u mnie w gabinecie pada takie pytania, co byś zrobiła dla dziecka w tej sytuacji, nie? Bo jak tam, co, co, co byś mogła dla siebie zrobić, to jest, no jak to, tam się powinnam wziąć do roboty, znowu marudzę, znowu coś tam, nie? Okej, okay. ale powiedziałabyś tak do swojego trzyletniego dziecka? Co byś mu zaproponowała? Nie, no wiadomo, kakałko i koc. Mm -hmm. ja no. Tak. No, Też pamiętam
1: ty? właśnie, że u nas było coś takiego, że Jagoda wpadała w takie szały i nie dało się nic z tym zrobić, bo ani przytulić jej nie można było, mm -hmm. ale nie można było wyjść z pokoju i ona nie wiedziała, czego chce. I ona po prostu taka była w tym szale, potrafiła w nocy przez dwie godziny krzyczeć. Mm -hmm. Już myślałam, że policja dawno przyjdzie do nas. Opieka społeczna. Opieka społeczna i tak dalej. No i pamiętam, że tak siedzę następnego dnia i mówię, Tomek, po prostu nie wiem, co mam zrobić. Bo ona ani nie chce przytulenia, ani nie chce... I tylko tak Tomek tak się patrzy na mnie i mówię, co? A on mówi, A jak ty masz złości? I ja tak nie chcę, żebyś mnie przytulił, ale nie chcę, żebyś wychodził z domu. Mówię, Jezus, Maria! <grymne> <grymne> no, I że dopiero, jakby uświadamiając sobie, że to jest jeden do jednego, co ja, to zaczęłam jakby spytać się, czy, co ja bym chciała. <grymne> I zaczęliśmy to wdrażać y, w tych szałach u jagody. I faktycznie one są krótsze. One jakby y, y, zupełnie inaczej to działa. Więc, jakby doświadczenie tego, że ja się nigdy nie zastanawiam, jaka ja jestem w awanturze, jaka ja jestem w złości. Bo, bo nie zastanawiasz w ogóle ludzie, którzy się kłócą, nie zastanawiają się nad tym, bo tylko dwie osoby, które się kłócą, to chcą przekonać do własnej racji i tak naprawdę dopiero jak to ochłoniemy, to jesteśmy w stanie rozmawiać, bo... Przekonać do swojej racji, zranić
0: kogoś, tak. siebie, y, po prostu wywalić... Tak. To trudne emocje, tak. nie mieć ich w środku.
1: I, i mhm. nie zastanawiasz się nad tym, dopiero jak sobie usiądziesz, nie wiem, jednym to zajmuje 10 minut, drugim to zajmuje lat. kilka dni, kilka, <laughs> kilka lat. E, no tak, ale właśnie dzięki temu, że jakby dzieje się to z dzieckiem, to my na przykład z Tomkiem zauważyliśmy, że my w ogóle jakoś tak dużo się nie kłócimy z Tomkiem, nigdy się nie kłóciliśmy, ale jak mamy już taką sprzeczkę, to już teraz świadomie robimy koniec, Aha. pogadamy za 10-15 minut, wychodzimy i to nawet 5 minut czasami wystarczy, żeby usiąść i powiedzieć, co ja miałam na myśli, co on miał na myśli. I nagle się okazuje, że te afery w ogóle yy, tak bardzo nie mają sensu. Bo możecie sobie przykre rzeczy mu powiedzieć. Bo chcecie macie tą samą intencję. Tak.
0: No nie? Chcemy dobrze, mhm.
1: tylko po prostu każdy chce swoje, bo mi chodzi o coś innego i jemu też, no, no i tak samo jest <grym> z tymi dziećmi, że te dzieci po prostu chcą w tym momencie tak bardzo powiedzieć, co im się dzieje i nie wiedzą, jak to zrobić. <grym> Więc najpierw trzeba te dzieci uspokoić. W moim hmm. przypadku, moją, moją córkę, bo oczywiście każde dzieci są inne, i że dopiero wtedy wychodzi z niej taka ciepła dziewczynka, która mówi, co tak naprawdę się stało. A w złości to jest: Nie ja kocham ciebie, jesteś brzydka. No, e, więc tak, to było. Propos...
0: Zazłaszczone dziecko chroni wrażliwe, wrażliwe dziecko, to tak, teraz terapii schematów, no pewnie. Tak. Mhm. Um, Okej. Okay. Terapia terapią, taka formalna, psychoterapia to ważne mhm. i, 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 i super, ale wiem też, że Ty masz swoje też inne narzędzia. Tak ładnie kiedyś powiedziałaś o tym, że, że film jest dla Ciebie też terapią. O czym to jest? Um. Nie wiem, czy nadal to jest film i kino, czy teraz już bardziej malowanie?
1: Nie, myślę, że film, kino, malowanie traktuję, bardzo lubię malować, jak jest mi źle, bo potem bardzo w tych obrazach widzę, co tak naprawdę się działo we mnie. Mm -hmm. I to jest takie, myślę, że bardzo oczyszczające, ale też oczyszczające pod tym względem, że w tym smutku jakoś fajnie się słucha tej smutnej muzyki, bo oczywiście nie wiem, jak to są różne typy. Dla mnie kiedy wiem, kiedy wraca moja depresja, to kiedy Radiohead jest przyjemne, a nie zbyt depresyjne. Więc malowanie jest jakimś fajnym takim elementem, ale faktycznie aktorstwo jest dla mnie jakimś takim życiem moim, dlatego, że... Um, to jest jakby jedyne miejsce, w którym ja się nie czuję oceniana ja jako ja Malwina, tylko mhm. ewentualnie ktoś powie, że beznadziejnie zagrałam. I wtedy dotyczy to w sensie, że ta postać nie trafia do tej osoby, więc nie jestem bezpośrednio, w mojej głowie, nie jestem bezpośrednio atakowana ja jako Malwina, ja też bardzo m, 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 całym moim mam wrażenie, że dlaczego depresja u mnie wyszła, to jest ta wielka skrajność u mnie, że z jednej strony, jak, jak przeczytałam, że jest ekstrawertyk i introwertyk. I ja tak bardzo nie wiedziałam, którym jestem, bo tak bardzo mm. chciałabym być introwertykiem, bo, bo to jest ładniejsze. Tak? Ład, takie, tak, tak? Tak sobie myślałam, że tak grzeczne dziecko to jest introwertyk, że ja bardziej taka jestem I, i ja nie wiedziałam, dlaczego nie wiem, która jestem, bo ja zarówno jestem bardzo ekstrawertyczna, jak jestem wśród znajomych, których, wśród rodziny i przyjaciół, mm -hmm. a wśród ludzi na zewnątrz jestem bardzo introwertyczna i też bardzo lubię sama spędzać czas właśnie w taki sposób, więc... Mm, bardzo gdzieś mnie dotykało to, że nie umiem, nie wiem jaka jestem. Mm -hmm, bo muszę nie... być jakaś konkretna. Tak, muszę być mm -hmm. albo taka, albo taka. I też astrologia, zarówno jak i terapia mi bardzo pomogła w tym, że się dowiedziałam, że jedno i drugie to jesteś ty, prawdziwe mm -hmm. tylko w różnych sytuacjach w życiu. E ale aktorstwo pomaga ci być kimś innym i się nie stresować tym, co powiesz, jak powiesz, jak zareagujesz mm -hmm. i możesz wszystko. W sensie w aktorstwie nie ma granic. Mm -hmm. Gdzie w życiu jednak sobie sami robimy te granice. Nawet jeżeli nie ktoś ci nie robi, to my same sobie narzucamy
0: no myślę sobie, że żyjemy, nie? W jakiejś, w jakiejś społeczności. Społeczności.
1: M, tak, podlegamy jakimś... Która nam wyobrażam. mówi, co jest dobre, co jest złe i, mm -hmm. i tak dalej. I aktorstwo jednak sprawia, że... Czyli tu trochę
0: możesz być taka i dobra, i zła, i w sumie nie podnosić konsekwencji. Wszystko mogę.
1: Hmm. I to, jest, I to jest piękne, bo w razie czego podejdzie do mnie reżyser i powie, a tu powiedziałaś ten tekst źle, powiedz go inaczej, ale nikt nie powie, jesteś beznadziejna, albo no, coś, okay. czego się bałam gdzieś yy, yy, wcześniej. Mm. Ale to brzmi trochę też jak strategia, o której mówiłaś wcześniej,
0: że yy, tak yy, odegrać jakąś rolę, trochę się za nią schować, mm -hmm. nie, w życiu, ale rozumiem, że teraz to się tak skanalizowało do aktorstwa i, yy, i z tego sobie bierzesz, a potem wychodzisz z planu i masz takie no, teraz jestem Alwiną i to jest ok. Tak.
1: Tak, myślę, że teraz jest to... Ale ja w ogóle nie wiem, na ile to jest mm, rzeczywiście prawda, ale ja w ogóle uważam, że wszyscy, którzy idą w aktorstwo, mm -hmm. nie, nie wszyscy, nie, wątpię, że to są Same normalne osoby. Myślę, że to są osoby, które gdzieś tam... Znaczy ja, ja mam taką... Stworzyłam swoją teorię prywatną dawno, dawno temu, że się aktorzy dzielą na tych aktorów, którzy mają misję wewnętrzną i są ci, którzy po prostu lubią świecić i to też nie jest złe. Żeby nie było. Ja w ogóle zazdroszczę ludziom, którzy uwielbiają chodzić na ścianki, jakby czują się w tym dobrze, bo ja absolutnie mam coś takiego, że lubię zagrać, ale potem już jakby te wszystkie splendory, premiery, zdjęcia, wywiady jakby stresują mnie bardzo i uważam, że ludzie, którzy w ogóle uwielbiają to, to to jest absolutnie cudowna cecha dla aktora, bo aktor moim zdaniem też powinien taką cechę mm -hmm. gdzieś mieć, bo to jest nasz zawód. tak Czyli taka musi...
0: porządna dawka narcyzmu trochę. Tak,
1: absolutnie. Każdy mm -hmm. aktor ma, jakby, jakby nawet my mamy to w sobie, bo z jakiegoś powodu jesteśmy, chcemy grać, chcemy, żeby ludzie nas oglądali. Mm -hmm. i no mamy motywację mm -hmm. do tego, ale absolutnie jakby... Każdy z nas ma w sobie narcyza. E, w jakimś tam sensie. No jakby patrzcie na mnie, powiedzcie mi, że ładnie zagrałam. <laughs> powiedzcie, że to nie było złe. No to jest w jakimś tam sensie narcystyczne. Czy to jest z lęku, czy nie? Mm -hmm. Jest. E, ale co ja, pogubiłam się.
0: <laughs> no, już tak y, się zastanawiałam, y, że, że to jest taki kawałek, jak z z tego kiedyś, nie? że odegram jakąś rolę A, tak. i w związku z tym nie muszę być sobą i cokolwiek powiecie, to mówicie o tej postaci, którą właśnie Tak, to jest, to jest jedno, mhm. ale drugie
1: jest jeszcze fajne, że pamiętam, że jak w, w u um, Łukasza Palkowskiego grałam właśnie dziewczynę, która e, męczyła, nie męczyła, jak to się mówi, prześladowała inne, inne mhm. dziewczyny. I to było tak niesamowite, że oni mnie obsadzili w tym, bo ja byłam tą... Ty miałaś takie doświadczenie. Ja miałam te doświadczenia mm. i, i miałam coś takiego, że czułam się tak strasznie niewygodnie w tym, jakie ja mam zagrać kogoś, kto y, znęca się nad kimś, skoro, a potem sam źle... No przecież dokładnie, wiesz, jak to zrobić, jak okay. to zagrać. Jakby masz siedem różnych dziewczyn, które możesz zagrać w tym momencie. Mm -hmm. mm, I to i... było
0: jakoś oczyszczające,
1: że mogłaś się wcielić w ten Nie, nie, to nie było to coś, co było przyjemne dla mnie. Okay. Było przyjemne to, że mam narzędzia do tego, że doświadczyłam tego, więc wiem, mm -hmm. jak to zagrać i że to nie musi być zawsze jeden do jednego, że te osoby, które jakby są twoimi... Jak to się mówi? Prześladowcami. Prześladowcami. Jakby niekoniecznie to jest jeden do jednego, że musi wejść i jakby moczyć ci głowę w kiblu, tylko są dziewczyny, które potrafią bardzo psychicznie mm -hmm. cię rozwalić, nawet nie bezpośrednio ciebie nie dotykając. Bo mm -hmm. też miałam przypadek, gdzie była jedna dziewczyna, która po prostu rozsiewając plotki, jakby zniszczyła mi życie w szkole, a tak naprawdę nigdy... Ona się tak, teraz z perspektywy czasu wiem, że tak bardzo była zakompleksiona, takim miała mm. problemy ze sobą, że nawet nie potrafiła jeden do jeden mi powiedzieć twarzą w twarz, co o mnie myśli. Mm. Więc jakby um, rodzaje prześladowań są przeróżne, mm. więc cieszyłam się bardzo, że wiem jak to zrobić, ale granie tego wcale nie było wygodne.
0: Mm. Miałaś tę wiedzę, z której mogłaś skorzystać, ale pewnie powrót do tych momentów nie był, nie. Nie był
1: łatwy i przyjemny. W ogóle myślę, że aktorstwo, jak się nie jest świadomym, e, zarówno życiowo myślę, jak i zawodowo, jest ciężkie. Że ja na przykład zaczęłam bardzo wcześnie grać, więc jak miałam, byłam nastolatką i musiałam zagrać śmierć swojej własnej mamy, mhm. to potem nagle po skończeniu filmu trzy miesiące siedziałam w domu i nie chciałam z domu wychodzić, bo mhm. nikt mnie nie nauczył tego, co się robi e, tak naprawdę w tym Mm -hmm.
0: No e. tak, a znowu ten y, aktorski, y, jak to powiedzieć, ta branża, branża, tak, ta branża, środowisko to środowisko. To nie jest nowe środowisko, które jakoś y, ma taką wiesz, instytucjon takie instytucjonalne wsparcie, wiesz, że jak kończysz y, pracę nad filmem, w którym grasz jakąś bardzo trudną dla siebie rolę, która ciebie w ogóle odsyła do jakichś twoich osobistych doświadczeń, albo, albo nie, no po prostu odsyła cię po prostu na taką tak. planetę, na której nigdy byś się nie chciała znaleźć, to nie ma tam, y, wiesz, zapisane w kontrakcie, że potem masz y, psychologa. Y, psychologa lub terapeuta. Dzie
1: dzieje się to już coraz częściej, bo na przykład y, kiedyś nie było czegoś takiego, teraz są konsultanci od scen w ogóle. Yy, I to nawet przy całowaniu, jak są zwykłe sceny całowania, mm -hmm. to teraz są konsultanci, czego kiedyś nie było, i ja w wieku. Tam, I co oni tam konsultują? No, masz takie spotkanie przed sceną. Ja akurat nie, nie, nie korzystałam z tego, bo uzgodniłam, akurat miałam scenę całowaną z moim kumplem, więc jakby nie, nie miałam potrzeby takiej, żeby to skonsultować, ale jednak jest to dziwne w naszym zawodzie, że jest takie, o dzień dobry, to uwaga, to teraz się całujecie, scena, akcja, pff, a ty poznałeś dopiero, nie wiem, pięć minut wcześniej, czy godzinę wcześniej daną osobę. I jest, mhm. jest to gdzieś naruszenie mhm. naszych granic, nawet jeżeli o tym nie myślimy, to potem możemy to. Jasne. później może się to pojawić. Myślę, że to jest po prostu rozmowa o tym, gdzie są nasze granice, na co sobie możemy pozwolić i porozmawiajmy okay. wcześniej o tym, czy robimy to, czy robimy to, czy sobie pozwalamy na coś więcej. Okay. Więc jest to super, że to się pojawia. Myślę, że też nie ma co generalizować, że wszyscy, wszyscy jakby są źli, jest bardzo dużo dobrych reżyserów i ludzi w tym środowisku, ale też jest zarówno, ja myślę, że to tak jak zawsze, z każdym innym zawodem i człowiekiem są dobrzy i źli. Są ludzie, którzy są bardzo skoncentrowani na sobie, a jednak zawody artystyczne bardzo, wszyscy, którzy jesteśmy w zawodach artystycznych, mają bardzo silne ego i, i bardzo łatwo można jakby popaść w to, mm -hmm. że, z, że, 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 że to ego niestety wychodzi za bardzo mm -hmm. I, no tak, I skupiając no. się na sobie, zapominasz o innych, nie robiąc tego świadomie. Okay. I, i, I myślę, że często reżyser, mm, jeżeli ach, czasami... Ach, to jest... <laughs> duży temat. No. Duży temat, że... Mm, tak bardzo chcemy stworzyć dzieło, jako reżyserzy, jako ktokolwiek, że zapominamy o, o, o tym, jakie są konsekwencje, jak możemy skrzywdzić innych. Więc robimy to nieświadomie i ta potem osoba, tak jak ja... ja miałam takie e, doświadczenie, że zostałam zostawiona mm, po pewnym projekcie, to myślę, że nie do końca reżyser wiedział, że robi mi to. Okay. Więc to jest trudne, że my tak wszyscy jesteśmy skupieni na sobie. Na, I na dziele. Na dziele, że musimy stworzyć coś wyjątkowego, że nie myślimy o tym. Ja, ale jakby absolutnie są, w środowisku jest bardzo dużo reżyserów, którzy absolutnie na samym początku dbają o to i też sobie mm. wybierają ludzi, y, którzy rozmawiają o tym, bo najgorzej jest po prostu nie rozmawiać o tym. Jasne. Bo chcesz Wypaść jak najlepiej, więc najpierw nie masz rzeczy, to po zrobię to i to nie jest ważne, że potem będę siedziała w domu i będzie mi smutno. Ważne, żebym dobrze wypadła przed kamerą i przed tymi osobami. Jasne.
0: A twoja wymarzona rola? Co byś chciała zagrać? Kogo byś chciała zagrać?
1: Ja chyba bym y, chciała, żeby... Y, jest taka rola, nie wiem, czy kojarzysz taki ser... Girls. Mhm. No i to, co Lena Dunham po prostu sama napisała sobie scenariusz i zagrała główną rolę jakby dziewczyny, która ma gdzieś, jak wygląda. I jakby to... jakby, Myślę, że zagranie... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Ale że ze wszystkimi wadami yy, i przyjęciem tego, że jesteśmy jacy jesteśmy, a nie tak jak kiedyś mówiłam o tym, że nie dostałam jednej z ról mi producentka powiedziała, że jestem za gruba do danej roli, co nie przeszkadzało w tej roli. Bo to nie była rola anerektyczki, ani jakiś fitness dziewczyny. Jakby absolutnie to, że ważyłam te 15 kilo więcej, nie ma żadnego znaczenia do tej roli. I myślę, że po prostu chciałabym, żeby je w końcu za... Myślę, że mówię to ogólnie, ale też myślę, że a propos siebie, że fajnie by było w końcu nie udawać, że gramy piękne, ładne dziewczynki szczupłe, które odnoszą sukcesy, że możemy wyglądać jak chcemy i możemy się zachowywać jakoś, jak chcemy, tak jak, jak jesteśmy i że można stworzyć z tego główną rolę jak Lena Dunham, która jest absolutnie fenomenalna, bo jest po prostu zwykła e, i nic więcej. I, I siebie w tym akceptuje I siebie w tym akceptuje co jest jakimś w ogóle jakimś takim dziwnym, że oglądasz ten serial, widzisz dziewczynę i pierwsze, co myślisz sobie, jesteś coś takiego, że patrzysz na tę dziewczynę i myślisz, główna rola taka dziewczyna, trochę większa, dziwne i dopiero po kilku odcinkach masz coś takiego, że głupio ci, że w ogóle tak pomyślałaś mm -hmm. i podziwiasz tę dziewczynę, która po prostu ty jesteś taka, ona jest taka, a ona się tego nie wstydzi i ona po prostu ma gdzieś wszystko. Lata na golasa w tym serialu. Cudowne. Cudowny, nie ma żadnych barier, nie ma tego, nie jesteśmy w kanonie zamknięci, że główna rola to musi być tylko taka i taka dziewczyna. Więc myślę, że ogólnie życzę, życzę żeby powstawały projekty, które przestaną wpędzać inne kobiety czy mężczyzn. Nie, nie ma znaczenia, w ogóle ludzi w kompleksy, no, bo, bo to znaczy, że my oglądamy takie poznacie, czy tak, to, tak trzeba wyglądać. To jest skurzające i fajnie by było.
0: Ja myślę, że to w ogóle fajnie by było, jakbyśmy tak miały na życie, a nie tylko na rolę.
1: W ogóle nie, tak. To jest... Y... Ja w ogóle uważam, że za każdym razem, kiedy jestem w, w dobrym czasie swoim i, i wtedy bardzo dobrze myślę na swój temat i uważam, że jestem super, y, to myślę, że każdy powinien to mieć, bo tylko same dobre rzeczy się wtedy dzieją. Mhm. Naprawdę się dzieją same A dobre rzeczy. A nawet jak
0: się dzieją nie jakieś same świetne zdarzenia, to, to też jest jesteśmy okay. w stanie
1: to przytulić. Tak. Siebie w tym. Siebie w tym. Dobra. To róbmy tak. No.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko Depresja", albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia.